0: Podcast ist ja Zwiebel und Schokolade,
1: mhm.
0: weil sie so noch nichts wusste. <lacht> und Philipp, hatte gestern ein Erlebnis.
1: Ich esse keine Schokolade mehr.
0: <lacht> und du hast ja zum Teil mehr als ein Stück pro Tag gegessen. Ja, auf, ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Schokolade ist mein... Ich glaube... Schokolade äh ist live. Schokolade is ist live. Ich glaube, mein Suchtpotenzial entfaltet sich komplett bei Schokolade.
0: Bei Ey, aber es gibt Schlimmeres, Alter. Das
1: ist doch gar nicht schlecht, ja. Alter. Ey, alles andere, alles andere. Ah, du hast auch, Dann muss, muss ich gleich noch Du fragen.
0: weißt, du hast letztens Panda, dann... Ja, du
1: hast, ich habe die jetzt schon tausendmal gesehen. Wie viel Liter hat deine Flasche?
0: Anderthalb? Ich, ich sage dir das extra, weil du mich gefragt hast jetzt. 32 Ots hat die. <lacht> Das reicht, oder? Das reicht aus. A.k.a. 1000 Milliliter. <lacht> ja, ich wollte.
1: Ja, genau. Also wollte
0: ich auch. Also an alle, an alle Schokosüchtigen, vielleicht mal wirklich ohne Scheiß, kurz mal ähm, kurz, äh, 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 erzählen von dem Erlebnis. Weil es ist ja auch nicht nur Schoko, denke ich mal.
1: Nee, also was ich, also kurze Vorstory. Schokolade löst bei mir sowas aus wie ähm, dann meine inneren Stimmen werden größer. Und Wären die auch hörbar? Für mich auf jeden Fall. <lacht> Unüberhörbar. <lacht> und dann redet die Schokolade mit mir und sagt, iss mich. <lacht> und ich kann, also ich habe so ein Ding, ich kann das nicht ähm, Ignorieren. Ja, also wenn, wenn, da, wenn da eine Tafel Schokolade liegt, dann äh, muss die weg. Und so eine Tafel Schokolade ist für mich für ein Stück Brot. Das, wie so ein Stück Brot das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ja. Auf jeden Fall, meine Frau versteckt immer die Sachen. Und ja. ich denke dann auch immer, ach, ich nehme ein Stückchen.
0: Das Aber wer, wer kaufen die Schokolade bei euch?
1: Sie oder wir kriegen sie geschenkt. Meine Tochter kriegt die geschenkt. Oder also es so. gibt, ja, meistens
0: gibt es auch irgendwie immer Schokolade, auch gerade wenn man ja. Kids hat. Irgendwie ja. gibt es immer Schokolade. Ne? Ja.
1: Und meine Frau backt gerne. So. Mhm. Und dann ist es immer so, wenn sie einen Kuchen backt, dann siehst du so ein Stück. Sie macht es zum Runterkommen, dann steht der da und dann redet der halt mit mir. So genau, also das, ich habe so einen so ein, so ein Verlangen. Es liegt aber in der Familie meines Vaters auch komplett. Ja. Mhm. Und... Ähm, eine Freundin von mir hat so ein Wingwave-Training gemacht. Das ist so eine Mischung aus Kinesiologie und EMDR. Und ähm, da arbeitest du, arbeitest du mit dem Gehirn und versuchst halt diese Connection zwischen Stress war es bei mir, immer wenn ich Stress habe, äh, greife ich eher zu Süßigkeiten, wieder zu, zu lösen. Und Ich habe das vor zwei Tagen gemacht und ich habe kaum noch Verlangen für Süßigkeiten. Die Frage ist aber, hattest du in den zwei Tagen auch keinen Stress? Doch, hatte ich. Ah, okay. Hatte ich, aber ich hatte nicht so dieses, uh, ich brauche ja, jetzt was, ich brauche was Süßes. Also ich hatte echt keinen Verlangen. Ja. So, und das war krass. Und sogar der Kaffee, ich trinke ihn zwar ohne Zucker, aber mit Hafermilch, die ja relativ süß ist. Ging so war runter. mir zu süß irgendwie. Okay, krass. Ja, und auch jetzt, du hast mir ja was mitgebracht, was ja ein bisschen ja. süß ist. Ähm, vor zwei Tagen wäre das schon alle, dass ich das zur Seite lege. Das ist stimmt, ist, stimmt ne? Na? Ja, du kennst mich. <lacht> Oder du
0: bist zu höflich und sagst, schmeckt dir nicht. Nee. Du, ich kenne die Dinger, die sind geil. Okay, also alles eine Sache des, des Kopfes. Wie wir es eigentlich schon immer wussten, oder? Genau. Kopfsache. Kopfsache. Es gab ja noch eine Kopfsache. Du hast mir einen Link geschickt zu einem Test. Richtig. Und der ging nicht um Schokolade. Der,
1: der ging, ging um was
0: anderes. Genau. Ähm, Erziehungsstil. Ich habe mir, mir das äh, Ergebnis Gesichert. Viele Fragen zur Erziehung. Bist du konsequent? Liebst du deine Kinder? Machst du das? Machst du jenes? Ähm was spannend ist, auch Religiosität mit drin. Ja, ziemlich viel, Alter. Ich ja. dachte schon, du hast, vielleicht ist da ein bisschen anderer Background. Also ja, das war von, von der Sekte. <lacht> das ist der erste Schritt. Zur Sekte.
1: Ja, Du, das ist die einzige, ähm, der einzige Sinn dieses Podcasts, dich in diese
0: Sekte zu bekommen. <lacht> Verschwörung.
1: Weißt du, die Schlinge wird enger
0: da. <lacht> ich merke schon, ey. Na, Nein. auf jeden Fall, ja.
1: Aber wir hatten das letzte Mal, ne, weil, wir, weil wir ja irgendwie auch so ein bisschen diese Ratgeber und so und äh, ein großes Thema ist, wie erziehst du dein Kind? Ne? Und du hattest auch so einen Satz gesagt, ne, man muss auch irgendwie ähm, das rausfinden, aber Weiterführend zu den Büchern gibt es halt auch genau diese, diese Erziehungsstil-Tests. Ne, hat irgendwie in den 30er Jahren, 1930er Jahren angefangen, dass es so vier Kategorien gab, die wurden dann immer ein bisschen erweitert und gab es Forschung und ähm, ich habe jetzt mal so einen Test rausgesucht, äh, der so ein Standard, so ein bisschen so ein Standardtest ist, ähm, der so sehr wissenschaftlich, ähm, also wissenschaftlich auch eingesetzt wird, aber auch für die breite Masse
0: ganz gut ist. Aber nicht so ein Bild-Online-Test. Und die erste Seite ist Hinweise zur Interpretation, Liebe, Selbstständigkeit, Strenge und so weiter. Genau, das sind die Dimensionen. Und dann gibt es einen vollständige Test und Skalendokumentation. Wollen wir dahin oder wollen wir beim anderen Anfang
1: Ich bin natürlich gespannt über deine Wie lieb ich bin. Weil du bist auf die zweite Seite gegangen? Nee, das ist jetzt die erste. Die erste. Nee, das ist ja nur, wie du das interpretierst. Ja, das meine ich ja. und Also dann doch dahin. Dann doch. Nee, da bist du falsch. Guck mal, da hat er mir den falschen Test Da geschickt. unten, da unten?
0: Ja, okay. Genau.
1: Ah. ah. Sag nicht, das hast du noch nie gesehen.
0: Doch, Stanine. Habe ich noch <lacht> nie gehört. Stanine.
1: <lacht> ja, ist so eine Skala. Also, es ist so ein Normwert. Bei, bei so Tests hast du immer ähm, die Norm. Ja, da, werden, da werden dann Leute, äh, ich glaube, hier waren es, weiß ich nicht, ähm, ein paar Tausende, die wurden befragt und dann sind das immer die Normwerte, mhm. d, ähm, so die, die Mitte. Und alles, was, ähm, also du hast in der Mitte so einen grau schattierten Bereich, das genau. sind so die Normwerte. Genau. Und dann guckst du immer so, in welche Richtung in welche Richtung der Norm gehst du. Und ähm, du hast halt diese Dimension ähm, Liebe, das mhm. bedeutet wie ist dein, dein, also die Erziehung heißt eigentlich, ist geprägt von Liebe, Wärme und Vertrauen? Wie ist die Zuneigung? Und ähm, dann Selbstständigkeit. Erziehst du eigentlich dein Kind zur eigenen Selbstständigkeit mhm. oder übernimmst du ganz viel Verantwortung? Wie ist deine Strenge? Ne? Bist du sehr konsequent oder sehr streng in deiner Erziehung? Dann die Religiosität, da geht es so um Werte und ähm, Normen, auch religiöse mhm. Das fand ich spannend. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja. Äh, es war auch
0: nicht so einfach zu beantworten, zum Teil für mich, aber finde ich Warum? auch spannend. Weil ich ähm, nicht die Bibel lese und jetzt nicht per se sozusagen an Gott bete, aber ich bete jeden Tag trotzdem. Ja. Und, ähm, aber nicht jetzt religiös. Also ich bin auch nicht getauft oder ja. so. Ne? Und da war manchmal so ein bisschen Diskrepanz, so, was ich da. Ja. Genau das Gleiche hatte ich auch. Ja, nee, ich bin jetzt nicht, also ich bin ja Buddhist ja. und
1: ähm, ich erziehe aber meine Tochter auch nicht in einem Glauben. Das soll sie selber entscheiden. Trotzdem sind natürlich bestimmte Werte und Normen, die natürlich religiös geprägt sind, ja. wichtig. Ja. Ne? Aber ohne jetzt in so eine Konfession zu gehen. Dann Zusammenarbeit mit dem Partner. Wie wichtig, also es kann ja auch manchmal sein, dass du... Ähm, ganz andere Vorstellungen hast und Kann gegeneinander, <lacht>
0: gegeneinander arbeitest. Habe ich jetzt. schon mal von gehört. <lacht> ja,
1: <lacht> habe ich in der Trennungs- und Scheidungsmediation auch viel aha, gehört. Aha. Gut
0: rausgekommen, gut ja. rausgekommen.
1: Und ähm, Zusammenarbeit mit der Schule, also das sind so die Dimensionen. Ja. Und warum ich eigentlich auch so ein bisschen auf dieses Thema mitgekommen bin, ist, ich habe ähm, Texte gelesen und es gibt so aus den 60er Jahren so einen klassiker die heißt, glaube ich, Diana Baumrind. Baum, Baumrind. weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und die hat halt ähm, vier Kategorien. Das war ein autoritärer ähm, Erziehungsstil. Also der ist geprägt so von Kälte, ähm, Strafen von oben herab. Also du bist autoritär, sagt ja eigentlich alles. Mhm. Ja? Und dann ähm, ein autoritativen ähm, Stil. Der ist warm, du bist engagiert, du bist liebevoll, du setzt zwar Grenzen, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Mhm. Und dann hast du einen permissiven. Da bist, äh, da denkst du so, also das ist so ein bisschen der laissez-faire-Stil. So lass dein Kind machen, was es will. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das sozialisieren soll. Das ist ähm, ein schönes
0: Adjektiv. Ich bin Fan von so komischen Adjektiven. Permissiv. Permissiv. Finde ich gut. AKA laissez-faire. Mhm.
1: Das gibt es auch. Ähm, gibt es auch so einen laissez-faire ähm, Erziehungsstil. Mhm. Also laissez-faire heißt ja auf Französisch, lass dein Kind machen. Mhm. So, lass, so. Und dann den vernachlässigenden Stil. So, ne? Gab es auch viel Kritik, das schwirrt aber immer noch rum. Und da ähm, habe ich gedacht, wir machen mal so, ein, äh, so einen Test und gucken, vergleichen mal, wo wir sind.
0: Finde ich gut. Kurze Zwischenfrage, damit wir einen guten Vorhang haben. Augentropfen gehen auch in den Hals,
1: <lacht> Wie kommst du jetzt darauf? <lacht> Augentropfen gehen auch in den Hals.
0: Ja, weil ich gerade das Gefühl habe. Ich habe vor einer halben Stunde Augentropfen gen genommen und jetzt schmecke ich die im Hals. Ja, ich überlege gerade, welche Nerven da ähm, innerviert sind. mit Nerven hat das, glaube ich, nichts so zu tun. Das ist ja, also wenn du, ich sag mal, wenn du... Ähm, durch die Nase trinkst. <lacht> Oder Was, wo ich dich ja schon häufiger ertappt habe ja. in der Pause. Dann geht es ja auch das in kommt den Hals. Aber komisch rüber. <lacht> das heißt, ob ich ja, es gibt so einen Zauberer, der so einen Faden in, durch die Augenhöhle und ja. die Nase immer so hin und her. Ja, ja, stimmt, glaub, die, die nebenhöhlen ja. sind dann mit den Augen... Also er hat mir das erklärt. Ja. Man kann auch mit dem Auge trinken, wo okay. ich nicht nur damit ja, Mit der
1: Nase trinken hatte ich gleich so eine bisschen Drogenassoziation. So. In, in der Pause immer so Ach so. <lacht>
0: Schniefe. Okay, also das wäre geklärt. Das war noch ein guter, guter Zwischenpuffer. Genau. Zurück zum Thema.
1: Ja, hau mal raus. Wie ist denn das bei, bei Erste Liebe? Wo bist du Erste da? Liebe?
0: Oh, jetzt ja. soll ich schon über meine Erste Liebe reden. Also Anno 19. <lacht> Mit Stanine? Wir reden über Stanine, oder? Genau, wir
1: reden hier. Also das ist, eine, ist jetzt hier so ein ähm, 1 bis 9 und 4 bis 6 ist Norm. So für die Zuhörer.
0: Ja, bist ich bin, bin gerade noch so in der Norm. Du bist bei sechs. Ich habe eine knackige Sechs. Ja. Was heißt denn das für dich? Erziehung ist geprägt von Liebe, Ver Wärme und Vertrauen heißt es.
1: Mhm. Würdest du, <lacht> <lacht> würdest, du das, würdest du das so... Hast du Beispiele im Kopf gehabt?
0: Ähm... Ja, das ist mir wichtig. Ich bin ein emotionaler Mensch, auch wenn ich nicht immer so wirke. Mhm. <lacht> da wäre übrigens, wenn du mich wirklich kennen würdest, <lacht> aber vielleicht weißt du das schon über mich. Ist vielleicht. Und mir ist es wichtig, auch meinen Kids das, ähm, auf so einer anderen Ebene zu begegnen, als nur Spaß oder nur, nur ähm, streng sein. Oder, also auf dieser Herzebene. Das ist mir sehr wichtig auf jeden Fall. Mhm. Und, Wie machst denn du das? Kommt ja gleich hier wieder in, ja, ey. in die fünfte Schicht schon mal. Die Zwiebel wird die immer... Die Zwiebel wird gefällt, ich merke schon. Wie mache ich Also erstmal ist es was Intuitives, definitiv hm. und nicht, nicht nach Lehrbuch und nicht nach... Da müsste ich euch überlegen, was, was sind Beispiele. Umarmen, ab und zu ermutigende Sachen sagen, ja. fragen, wie es ihnen geht, so solche Sachen.
1: Ja. Aber es also. ist bei mir genauso. Ich habe nämlich eine knackige 7.
0: Wow. Ich bin gerade so außerhalb lies der diesmal vor diesmal vor.
1: Was steht dann da? nee es steht genau das Gleiche. Äh, auch das ist einfach nur, ich habe, also, da ist ja Norm und dann steht Plus ist die 7, Plus Plus ist 8 und Plus 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 ist 9. Und, ähm, also, das heißt, das heißt ja nicht, dass es besser und weniger ist, also schlechter ist. Nee, 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 klar.
0: Das ist ja, das ist ja, ich weiß auch, warum das bei mir so ist, weil ja. das, dazu kommen wir noch.
1: Ja, und ähm, das passt auch zu mir. Ich empfinde mich auch als emotional und ähm, mir ist es wichtig, eine gute Verbindung zu haben, die ehrlich und liebevoll ist. Ja. So, also ich merke das auch, ähm, dass ich meiner Tochter oft sage, ich liebe sie wo ich auch in Freundeskreisen gehört habe, dass ähm, Freunde von mir das nicht erfahren haben. Also ich habe es auch so von meinen Eltern erfahren. Und ähm, Körperkontakt, ne? yeah. so in den Arm nehmen, yeah. unterstützen yeah. und äh, offen sein. Für mich hat es auch was mit offen zu sein. Mm -hmm. Und nicht so was, ey, sag mir ruhig die Wahrheit und dann kriegst du hintenrum eine Strafe, weißt du?
0: Ja, yeah. so. Ja. Yeah. Das ist also. äh, wir auch bei Vertrauen dann natürlich. Genau. No. Weil anders kann man gar kein Vertrauen aufbauen. Ja. stanine Schokolade, was sollst du sagen bei dir? Wo wären wir da? Bei was? Bei stanine Schokolade. Bei Schokolade? Ja. Oh, ich Liebe ohne. ist geprägt, deine, deine Liebe zur Schokolade.
1: Ja, da bin ich... Da ja, bist du auf der Neuen.
0: Ja, nee, da gibt es nicht. <lacht> nicht 10, drauf. Zehn, 10, <lacht>
1: Ist wobei, geprägt von. <lacht> wobei ich hoffe, jetzt in die Norm zu kommen.
0: Ja, das glaube ich. Da, da bin ich mir sicher. Da daran bin ich arbeite ich.
1: <lacht> Selbstständigkeit. Ja. Erziehst du deine
0: Kinder zur Selbstständigkeit? Ich habe wieder die knackige 6 hier. Mhm. Kinder werden zu. Da steht immer hoher Wert und dann drei Plus, also immer. Nee,
1: das ist sehr vergleichswert, ja. Das ist jetzt das hat, das hat ist nur so ein bisschen die Erklärung. Also ein sehr hoher Wert. Das, das bedeutet, wenn du. sind die drei Plusse, ne? Also ja. wenn, du, wenn du dazu äh, tendierst, denen extreme Selbstständigkeit vorzulegen, ja, ne? dass sie alles alleine machen ja, genau, müssen. genau, genau. So, ne? Eigenverantwortung und so weiter. Allein
0: zur Kita mit vier und so. Richtig, ja.
1: ja. Erste, erste Reise alleine. <lacht> erste Wohnung mit fünf. Genau, genau, verstehe.
0: verstehe. Erste Geld mit zwölf.
1: Ja. Nee, 14, dann ist ja glaube ich keine Kinderarbeit mehr, oder? <lacht> da, ich, da bin ich voll in der Norm. Da bin ich ähm, genau in der Mitte fünf. Okay. Und da habe ich mir überlegt, so wie ist denn das, ne? Also warum, warum, ähm, weil ich Sag immer, ich lege Wert auf Selbstständigkeit. Und ich habe dann mich aber äh, so im Nachdenken ertappt, ja. dass ich dann gemerkt habe, so ja, stimmt, es gibt manche Dinge, wo ich mir Sorgen mache. Ja. Ne? Wo ich dann sage, so ey, nee, pass mal auf oder ähm, wo ich auch, ähm, da waren auch die Fragen so, ähm, lebst du den Selbstständigkeit vor, müssen die für ihre eigenen Konsequenzen einstehen und da habe mhm. ich für mich einen Unterschied gemacht, dass ich gesagt habe, ja, das ist das große Ziel für mich, wenn sie mal älter sind, aber ich kann nicht von einer Fünfjährigen verlangen, ähm, für ihr Handeln so konsequent behandelt zu werden. Also du machst was und dann weißt du, also ich kann sie nicht wie einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen behalten. Nee, äh, klar.
0: Also, ich denke aber ich denke schon, das ist immer relativ zum Alter auch gemeint, denke ich. Ne? Also, wie konsequent ja. so du äh, äh, mit denen umgehst. Und bei mir habe ich aber auch gemerkt, dass je älter meine erste Tochter wurde und jetzt mit der zweiten, dass, ja. ich, das, dass ich da... Hat sich da was verändert? Ja, auf jeden Fall. Was, jeden was, Fall.
1: was, was, was hat sich verändert?
0: Ähm, naja, dass man ähm, nicht mehr so die, die man jemand anfangen hat, so, mhm. weißt du? Dass man so ein bisschen... Realistischer, ich glaube, das ist ein guter Begriff. Ein, ja, ein bisschen realistischer wird so mit der Sache. Und. Äh was, was, war, was war das Realistischere? Ja, wie soll ich sagen? Ähm, dass man auf bestimmte Sachen nicht mehr so krass eingeht, wenn, man, mhm. wenn du weißt, das ist jetzt eine, 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 so eine Emo-Aktion Emo gerade. Ja. Weißt du, was ich meine? So eine
1: Unterdrückungsaktion. Ja, oder mhm. weißt du
0: so, dass man ja. das so ein bisschen. Dass man so die Mechanismen kennt, weil die wissen ja auch, welche Knöpfe die drücken ja. müssen. Also du weißt kannst du? es besser lesen. Ja, ich hab, genau, ja. oder, oder ich habe weniger Knöpfe, so kann man es so auch sagen. <lacht> das das wäre natürlich geil. Ja. Deswegen ja, habe ich da, glaube ich, auch eine 6 vielleicht. Ja. Mhm. So, jetzt bin ich gespannt. Strenge. Da bin ich... <lacht> da bin ich ein drüber auf jeden Fall. Da, da bin ich du? auf der 7. Man. Oh, okay. Empfindest du dich als streng? 7. Naja, streng ist kein schönes Wort, aber ich würde schon sagen konsequent so. Also mhm. würde ich schon sagen, ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, was, was heißt denn das für dich konsequent?
0: Ähm, also hier steht nochmal kurz, der Erziehung ist geprägt von Strenge, mhm. Regeln und Autorität. Strenge hört sich tough an, mhm. würde ich gerne austauschen mit, mit Konsequenz vielleicht. Ich habe halt auch gemerkt, dass, dass, es, dass man ein besseres Verhältnis hat, wenn man konsequent ist mit den Kids. Also man denkt immer manchmal, wenn man den dann doch was sagt, dass sie es doch machen dürfen und ja. so dass es dann besser wird. Ah, okay. Aber ich habe das Gefühl ja. auf die längere irgendwie Basis oder wie sagen wir auf die längere Sicht, Sicht ja. ist es für alle besser wenn man konsequenter ist.
1: Gibt es so eine Sätze bei dir wie ja du darfst jetzt eine halbe Stunde Fernsehen gucken und dann machst du, äh, machst du oder nee Süßigkeiten ist die Süßigkeiten
0: ja klar ja, und wenn extrem die ist so wie <lacht> du drauf da also auch wirklich wirklich <lacht> wirklich
1: Und du sagst, ey, du machst aus mit ihr, sie darf einen halben Schokohasen essen und dann isst sie, sie weiß, sie darf nur den halben essen mm. und du sagst, ey, wenn du den Ganzen isst, dann gibt es morgen keine Süßigkeiten und sie isst den Ganzen. Ist dann die Konsequenz, dass du das durchziehst, dass sie
0: am nächsten Tag keine Süßigkeiten ja, und essen? Pro. Nur ich würde ihr nicht sagen, ähm, wenn sie den Ganzen isst, dann ist das und das. Ja? Deshalb kann sie den halben essen. Und wenn der Ganze weg ist, dann überlege ich mir was. <lacht> Würde es sogar so weit gehen, weil das ist nämlich eine Schwierigkeit von mir.
1: Wenn Ich ähm, bin nämlich bei dem äh, Punkt völlig außerhalb der Norm. Ich habe drei Minusse.
0: Okay, Okay. wir, sind, wir haben hier bis jetzt unsere größte Diskrepanz. Genau. Bin ich spannend.
1: Ähm, und das ist auch in meiner Beziehung. Also meine Frau ist die Taffere, glaube ich, die Konsequentere. Mhm. Und ich lasse mehr durchgehen. Und ähm, das Spannende ist, ich würde mich aber nicht als inkonsequent bezeichnen. Ich kriege das aber oft zu hören von meiner Frau. Verstehe. Ne, weil ich glaube, was, was mir schwerfallen würde, wäre zu sagen, ey, okay, du hast jetzt den ganzen Osterhasen gegessen. Ähm, jetzt am nächsten Tag, nee, sorry, du kannst nicht so viel Süßigkeiten essen. Und jetzt bei dem Wetter gehen wir an einem Eisladen vorbei. Und alle ihre Freunde und Freundinnen essen Eis und sie darf nicht. Mhm. Das wäre für mich, also, weißt du, dann würde ich sagen, ja. würd okay, ich habe jetzt eigentlich diese Konsequenz, die habe ich mit ihr auch
0: besprochen. Ja. Ja,
1: aber... Das würde mir. Nee,
0: das würde Ich, ich, ich kann es voll, <lacht> voll nachvollziehen, was du sagst. Aber für mich bin ich mittlerweile an so einem Punkt, wo ich ähm, mit ihr dann daran vorbeigehe, auch wenn sie es haben will. Und wir gehen da vorbei. Und ähm, ich freue mich für sie, weil ich denke, sie ist gerade ein Stückchen stärker geworden. Ja. Weißt du, so. Also gemeinsam so. Weißt du, was ich meine? So ja. Also dieses Vorbeigehen, ja. Aber wenn jetzt Freunde und Freundinnen da sind von mir, ja. würdest du dann sagen. Ich ehrlich gesagt, also wenn das. Am Tag davor die Konsequenz ja. war, ja. dann würde ich das sagen.
1: Das wäre, da, da ja. glaube ich, wäre ich, ich glaube, das könnte ich nicht. Also ja. so dieses, ich habe gemerkt, ich habe das für mich reflektiert und ich habe für mich eine Konsequenz. Früher dachte ich immer, nee, bestrafen ist blöd. Mhm. Ja, und für mich ist es auch keine Bestrafung. Und wir hatten ja mit Lars Schäfer auch darüber geredet, eine Konsequenz. Du gibst durch mehr Konsequenz einen klareren Rahmen. Mhm. Weil wie soll ein fünfjähriges Kind sich selbst regulieren? Mhm. Weißt du? Also manchmal sehe ich das, nee, wir müssen auf die Kinder achten. Sie sollen selbst entscheiden. Mhm. Und ich glaube, das, was du sagst, auch ey, auf längere Sicht hin so eine Konsequenz. Ähm, Regeln einhalten, auch bewusst drüber gehen, aber trotzdem dann einstehen. Ähm, ich bin ein bisschen konsequenter geworden, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, tut meiner Tochter und mir auch äh, ganz gut. Und ich habe nicht das Gefühl, sie zu bestrafen.
0: Ja, ja. So, ja. Nee, und vor allem das ist jetzt sowas, also man darf auch nicht vergessen, ist jetzt nicht, es ähm, 35 Grad und die darf jetzt den ganzen Tag nicht trinken, mhm. weil, guess, mhm. weißt du was ich meine? Also wo körperliches Leiden, so, was ich meine? Das also, ist das ist eine richtige Bestrafung. Ne? Ja. Das ist einfach okay, halt gibt kein Eis, aber es ja. hat jetzt keine äh, äh, physischen Konsequenzen. Ja, so. weißt, was ich meine, so, <lacht> ich glaube halt echt, dass die daran auch wachsen. Aber ich glaube, wir als Daddys und gerade mit Töchtern haben es. Äh, auf dem Feld auf jeden Fall auch noch mal einen Tick schwerer. <lacht> ja,
1: wobei meine Tochter dann eher sauer wird und, äh, und das ist dann so, und wir streiten uns dann ziemlich, wenn ich konsequent durch äh, bin, ja. dann streiten wir uns und ich wollte den Streit immer vermeiden. Aber, ja, verstehe verstehe Aber trotzdem, nee, wenn ich jetzt durch den Streit durchgehe, dann haben wir ein besseres Verhältnis. Ja. So.
0: Ja. Und also irgendwann, ich, ich glaube, dann, der, der, das Ziel ist auch an den Punkt zu kommen, dass du sagst, ähm, sie weiß dann, es macht keinen Sinn mehr zu streiten. Genau. So.
1: Ja, genau. Genau, vielleicht lerne ich da von dir nochmal ein bisschen, weil es war es war lustig, ich habe, äh, als ich das Ergebnis gesehen habe, ich an eine Situation gedacht, ähm, da waren wir in Kreuzberg <lacht> und ähm, da war deine Tochter beim Ballett, kannst du dich erinnern? Da kam ich gerade aus Kolonien. Ja, also
0: bestimmt nicht mehr an das, was du mir jetzt erzählen wirst. Nein, 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 nein,
1: Aber da habe ich das so ein bisschen gemerkt. So. Dann war die Diskussion, kommt sie oder kommt du, kommst du. Ne? Und du hast es auf eine ganz leise Art äh, gemacht: so, nee, du willst mir was sagen, dann komm. Und dann, <lacht> <lacht> du hast mich, ich bin jetzt nicht der, der dann das dir hinterher trägt, ja. du willst was von mir so. Und aber auf eine ähm, sehr charmante Art und Weise. Da habe ich dran gedacht, da habe ich gedacht, ja, genau. War witzig, ja. Ja, klar. Ja. Ja gucke ich mir was ab von dir.
0: <lacht> Religiösi. Yes.
1: Ich schummel mal ein bisschen, da bist du außerhalb der Norm, wa?
0: Ja, also, ich habe mir ja schon gesagt, ich bin äh, äh, kein ähm, Bibelleser oder Kirchengänger in dem Sinne oder auch, auch nicht getauft, aber ich bete halt jeden Tag, also bedanke mich und, 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 also aber an das Universum vielleicht, wenn man so will, oder was auch immer da oben ist. Insofern fällt mir es so ein bisschen schwer, weil es geht nicht um Konfession. Genau. Da war auch eine Frage, glaube ich,
1: ähm, mich richtig zu erinnern. Zeigst du deinen Kindern, dass es irgendwie eine größere Macht gibt oder so?
0: Ja, das klang ziemlich okay. <lacht> <für mich> krass. <lacht> ähm, da habe ich auch eher nicht geschrieben. Also, ja. weil, weil, also, meine Kleine liest auch so Bibel und so ja. weiter, so auch durch die Mutter gerade. Aber so das Universum, ich würde sagen, das Universum, halt, ja. dass es bestimmte Mechanismen gibt und dass man ähm, glaubt. Ne? Und ich ja. meine, da war auch oft Glaube benutzt. Aber Glaube ist ja nicht immer nur an, an Gott, weißt du. Das genau. ist hier so ein bisschen so ja. dargestellt, aber ja. Ja, ja. wo das bist du denn da?
1: Ich bin ähm, genau in der Norm 5. Mhm. Und das ist genau das, weil ich habe auch eher nicht angekreuzt bei diesem eine größere Macht. Ich habe es für mich auch umformuliert. Also ich glaube, es liegt viel an der Formulierung. Ne? Wir, ja, sind ja auch, wir sind ja auch irgendwie in so einer Gesellschaft, dass viele glauben an irgendwas. Das ist ja auch so, ähm, wenn du das jetzt mal siehst, und wie viele mit buddhistischen Ritualgegenständen eigentlich durch die Gegend laufen, Ketten, ja? Die für Trägst du was eigentlich? Äh, ja, ich habe hier dieses Bändchen, also das so, und manchmal habe ich mal, so eine Maler, es ist wie so ein Gebetsding, aber ich, also ich bin nicht der, der, dass ich das allen zeigen muss und immer hier mit meiner Maler rum, ich mache das eher im Verstecken. Ähm, wir glauben alle an irgendetwas, aber wir sind nicht mehr religiös, so. Also ich meine, dass das so gerade so eine Zeit ist. Und ich habe ein Problem auch damit, so in so eine starke Konfession zu gehen. Und ich glaube, yeah. es ist an der, hängt so an der, an der ähm, Titulierung. Aber ich glaube, also ich will schon meiner, meiner Tochter Werte mitgeben. Yeah. Also was im Christentum Nächstenliebe ist. Also es ist im Buddhismus-Mitgefühl. So, ne?
0: Dankbarkeit zum Beispiel auch Dankbarkeit, so. also, genau. also machen die oft, dass sie sich bedanken, okay, dass wir ein Haus haben oder ja. dass, wir, dass wir irgendwie Dach über dem Kopf haben. Für die normalen Sachen, so, das finde ich wichtig und wertvoll, ehrlich ja. gesagt, dass, bei Kids ähm, das selbstverständlich annehmen, also aus dem selbstverständlichen ja. Grund natürlich, ja. weil es ja, ist ja, ja so, ja, also genau. das ist ja auch richtig. Sie so. kriegen es ja auch nicht anders mit. Genau, aber denen das klar zu machen, so, und das ähm, berührt mich auch sehr, wenn die dann das von alleine machen und, ja. und sich be für be bestimmte Sachen bedanken, was eigentlich selbstverständlich ist. So genau. So.
1: Und da gibt es eine geile Achtsamkeitsübung, ähm, die ich auch mal mit meiner Tochter, ich habe es wieder ein bisschen äh, vergessen. Es gibt so äh, dieses, woher kommt unser Essen? Ne? Mhm. Und ähm, dass du eigentlich wie, dir bewusst wirst, wie viele Leute daran beteiligt sind, dass du das jetzt essen kannst. Nehmen mhm. wir mal die Banane zum Beispiel. Oder... Yes. den den Riegel. <lacht> dann nehmen wir wirklich mal die yeah. Banane. Ja, yeah. Nehmen wir jetzt mal, sagen wir, es ist eine australische Banane. Ja, dann ist es auf jeden Fall erstmal gibt es die Leute, die den Boden bestellen. Dann gibt es die Leute, die das sehen, ob das jetzt jemand ist, der den Traktor fährt oder ja. nicht. Dann ähm, sind es die Leute, die es ernten. Dann sind es die Leute, die es verpacken. Dann sind es auch sogar die Leute die den Frachter, das Schiff äh, ja. vollpacken, ja. fahren, äh, zum Laden bringen, die das dann auf die Theke und sogar die, die das abkassieren und wir, die das dann äh, irgendwie nach Hause bringen. Also da ist ein Riesen-Rattenschwanz dran. Super. Ja? Ja. Und dadurch ist so dieses die Wertschätzung für das, was du gerade isst, wäre ohne diese Leute eigentlich gar nicht, gar nicht möglich.
0: Ne? Mhm. So. Vor allem jetzt, auch habe ich gerade gesagt, für, für uns ähm, Stadt. Leute, ne? Ja. So, wenn du halt da lebst, dann gehst du auf den Baum und holst dir so ein Ding runter. So. Genau. Aber dann bist du, glaube ich, dankbar noch für die Natur, dass sie sowas genau. gibt, ne? Ja. So, aber ja. in, in, in so einem Kontext habe ich es noch gar nicht gesehen. Das ist ein super Punkt, ey. Ja, weil... Weißt schon, was ich heute Abend erzähle am Bett. Siehst du? Genau. Ah.
1: Ja, gibt es auch ein paar ganz geile Bücher. Und da habe ich das mal gemacht und da hat meine... Da sind wir durch die Kasse gegangen und hat meine Tochter Danke gesagt. Und ich
0: mhm. so, Hä, ich
1: hab das gar nicht verstanden. Ich so, warum hast mhm. du Danke gesagt? Naja, weil sie hat ja jetzt äh, die Banane abkassiert und ohne sie könnten wir die nicht essen. Und das ist dann, wo ich dann denk, ah, okay. denke, Okay, da sind Mechanismen. Ja. So, es geht mir gar okay. nicht darum zu sagen, oh ja und uh, aber so eine Ehrfurcht davor, dass, ne, dass da auch ganz viele andere Leute beteiligt ja. sind.
0: So. Auf jeden Fall. Ja. Cool. Zusammenarbeit <lacht> mit Partner. Das ist ja bei uns Partnerin. Hm? Also bei mir gibt es eine Zusammenarbeit und bei dir? Bei mir auch. <lacht> aber wie stark? Ja, Ich bin bei einer, bei einer knackigen wieder.
1: Bei einer knackigen
0: 6. Und du? Ich bin bei einer acht. Oh. Aber das
1: gefühlt finde ich nicht repräsentativ. Okay. <lacht> das
0: hätte sie jetzt vielleicht nicht sagen sollen.
1: Nein, ich glaube, weil... Ähm ich glaube, da gab es so Fragen wie, redet ihr oft über die Kinder? so ne? ähm, Seid ihr, wenn irgendwie das und das passiert, seid ihr auf einem Track ja. und so? Und ich glaube, ja, dann nach außen sind wir voll auf einem Track. Ja? Und sie ist ja auch Erzieherin, insofern ja. ne, macht sie sich da auch Gedanken. Aber innerhalb gibt es Punkte, gerade mit zum Beispiel der Strenge, wo sie, glaube ich, eher auf der 7 mm -hmm. <lacht> ist und so, ne? wo ich dann denke... Ah, das ist ein Kritik, also das ist so ein, so ein Streitpunkt, mhm. das fühlt sich dann natürlich nach einer größeren Barriere ja, an. Ja, ja. Ja. So, es ist, ist, ist schwierig damit umzugehen, aber ich finde es schon mal cool zu sagen: ey, cool, anscheinend haben wir doch eine ganz gute Zusammenarbeit. Ja. Ist auch wichtig, ne? Weil ich habe das in der Trennungs- und Scheidungsmediation oft erlebt, ähm, wenn du nicht gemeinsam an einem Strang ziehst, dann.
0: Ja, ich meine, ich mein, Zusammenarbeit mit Partner gilt für mich, ehrlich gesagt, auch Zusammenarbeit mit Ex-Partner, meinetwegen. Weil ja. du siehst du ja immer noch ein Kind irgendwo ja. Ja. gemeinsam, auch wenn nicht äh, gleichzeitig, ja. <lacht> aber genau. gemeinsam halt ja. so. Ja. Und da ist eine Zusammenarbeit auch wichtig. Also ich meine, so...
1: Das ist ein guter Punkt. Weil, wenn als ich Mediation immer gemacht habe, dann ähm, haben wir immer gesagt, versuchen Sie bitte, Ihr Kind nicht als Taube zu nehmen. Oder es abzu... Als Taube? Als Taube ist so das Ding... Ähm, ich trenne mich jetzt von meiner Frau ne, und dann sage ich, du, sag mal bitte deiner Mutter, sie soll das nächste Mal das und das. Dann ist sie die Taube, die die
0: Nachricht überbringt. Aber am Be im, besten, im besten Fall ähm, sagt man das noch vor der Mutter dem Kind.
1: Ja, dann ist es sehr eskaliert. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja. Sag mal, du was ich meine? Das es ich auch.
1: Aber alleine, wenn du nicht mehr zusammen wohnst, da hat das Kind nichts zu suchen. Und genau da, das sind die ersten Abmachungen zu sagen, ihr Kind hat dann nichts zu suchen. Ihre Sachen klären sie. Sag mal deiner Mutter, das war nicht so gut. Sag mal deinem Vater, Also so nicht als Taube so.
0: Zusammenarbeit mit der Schule Kita? Habe ich ähm, den durchschnittlichsten Fünfer, den es gibt? Super. Habe ich sieben? Ja. Und habe ich auch gedacht, ob das
1: so gut ist, weiß ich nicht. Bei mir.
0: Ja, also ich glaube, es ist besser als eine Drei auf jeden Fall. <lacht> eine Sieben, also lieber auf der Seite zu sein, ja. definitiv. Bei mir ist, glaube ich, der Durchschnitt rührt daher, dass ich ähm, es wichtig finde, die Meinung. Ja. Und einen und ne, ne Austausch, aber nicht überbewährte. So. Mhm. Genau. Eigentlich kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Ja. Also, das, das ist, glaube ich, das im Kern so. Mhm.
1: Ja, bei mir war so dieses, ähm, ja, mir ist es wichtig, mit denen zusammenzuarbeiten, aber es soll nicht mein Regelwerk ersetzen. Besser? Weißt du? Ja. Also ja. eigentlich das, was du sagst. Und dann ja. habe ich gedacht, oh, wenn ich da bei der sieben bin, ist es mir ist es mir vielleicht doch zu wichtig, mhm. mit denen irgendwie gut zu sein. So.
0: Also ist nicht, ich glaube, es ist nicht schlecht, das mit denen gut zu sein, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es auch mal spannend, wenn man Sachen hört, die man vielleicht zu Hause auch nicht sieht. Ne? Das ja. kennt ja selber so. Ja, also, ja. Ja. Und da kennt man auch aus selber aus der eigenen Kindheit immer Kids, so die ja, sich komplett verschieden verhalten ja. haben und die Eltern gar nicht glauben konnten, ne? ja. was, was die Kinder so außerhalb des Hauses machen. Ja, das war der Test.
1: Ähm, find ich ich finde es spa trotzdem spannend, muss ich ja. sagen, weil ähm, wie das immer so ist, habe ich dann auch wieder was gehört. Und ähm, ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Mhm. Das geht nämlich auch so. Ähm, das kannte ich vorher auch nicht. Machst du Attached Parenting?
0: Erklär mir, was es ist.
1: <lacht> Hast du noch nie gehört? Nee. <lacht> habe ich, hab ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Und ich saß mit meiner Nachbarin und die meinte, ja, das der neueste Trend das ist jetzt Attached Parenting, das ist jetzt bindungsorientiertes ähm, ähm, Erziehen. Erziehen. Ja, also bindungs- und bedürfnisorientiertes Erziehen. Und, das hört sich an für mich wie Erziehen einfach. Ja, aber es gab so ein paar ähm, kritische Zeitartikel und... Ähm, einen habe ich mal da rausge rausgenommen mhm. und äh, den, fand ich, den fand ich echt krass, weil es ufert so dahin, dass Eltern, weil jetzt diese Theorie gerade sehr, sehr drin ist, also ähm, aktuell ist und äh, so die Runden macht, das ist genau das, was du eigentlich auch so direkt nach der Geburt eigentlich ähm, Körperkontakt. Sofort ähm, stillen. Am besten ganz lange stillen. Mhm. Ähm, sowas. Ne? Mhm. Also immer so lass dein Kind nicht schreien. So, mhm. ne? Und ähm, die Theorie an sich eigentlich ganz, ganz gut ist, aber das dazu führt, dass ähm, dass ganz viele äh, Mütter und Väter sich aufgeben und nur noch alles für das Kind machen.
0: Ja. Yeah. So, und
1: das fand ich total krass, weil ich habe von dem Begriff... Das ist
0: aber Attached Parenting, das was du gerade hast.
1: Ja, ja, genau. Okay. Ne? Und es ist aber, es ist so ein Zeitartikel, der so sagt... So wie full
0: parent, Parenting sozusagen. Fast.
1: Ja, genau, ne? und es ist nochmal ein bisschen was anderes. Es ist nochmal so ein bisschen was anderes wie... Ähm, Helikoptereltern, Aber es ist so, Hauptsache, das Kind ist in seinen Bedürfnissen ähm, befriedigt und wir brauchen auf jeden Fall eine richtig gute Bindung zu diesem, zu diesem Kind.
0: Gefährlich, glaube ich. Warum gefährlich? Also, wenn das, wenn das so, ein, so, ein, so ein Zitat wäre, in Anführungsstrichen, wir brauchen in jedem Fall eine gute Bindung zu dem Kind, dann habe ich das Gefühl, dass man ähm, zu sehr versucht und sich eventuell sogar verstellt und das Kind das auch mitkriegt und dann vielleicht genau das Gegenteil passiert. So, das kann ich mir echt vorstellen, dass und du dich fragst, hey, wir haben noch alles gemacht sozusagen, äh, äh, was wir machen konnten und, und jetzt ähm, haben wir keine gute Bindung zu unseren Kindern, weißt ja, du? Ja. Und und du dich irgendwie dir an den Kopf fasst und denkst, wie kann das sein, ne? ja. Und wahrscheinlich war genau das der Grund, warum dein Kind jetzt nicht mit dir sprechen <lacht> will. Weißt du, ich meine, ja. so
1: ja, also too much, ne?
0: Ja. Weil ich also ich meine, wir kennen es selber alle bei unseren Eltern, glaube ich, oder die meisten, wenn man in der, in der Jugend oder davor irgendwie hat, das, das Gefühl hat, es war zu viel irgendwie. Mhm. Man wollte eher so mehr, mehr Freiraum haben und hat dann auch gefühlt, dann will ich auch eher wieder zu meinen Eltern zurück, sozusagen, ja. wenn die mir ein bisschen wenn Raum haben. Und jetzt, wenn ja. du das dir vorstellst, jeden Tag 24-7. So. Das ist krass, ne? So ein bisschen auch die
1: Connection zu unserem letzten Podcast, ähm, wo wir ähm, über die Ratgeber, ne? Dadurch, mhm. dass es das jetzt wieder so eine Theorie ist, musst du so handeln und du wirst plötzlich komisch angeguckt, ach so, du machst das jetzt nicht, mhm. du lässt dein Kind mal schreien und ähm, genau dann passiert das, was, was du erzählt hast. So, ne? Wir, äh, wenn, ich glaube, wenn, wenn ähm, das zu einer Methode wird und nicht authentisch ja. ähm, gemacht wird, ja. weil es gibt ja viele Eltern, die sind sehr nah und das ist okay ja. und ja. für die ist es keine Selbstaufgabe, aber nur weil da jetzt jemand gesagt hat, du musst es so machen, dann wird es zur Methode und dann äh, überstülpst du das Kind eigentlich und bist gar nicht mehr authentisch. Ja. Und ich glaube, das ist mit diesen ganzen Erziehungsstilen so das Ding. Ähm, abschließend fand ich spannend ein wissenschaftliches Ergebnis. Man hat nämlich herausgefunden, dass die, wenn man das jetzt mal so lapidar ausdrücken kann, dass wenn du einen autoritären Stil hast, dass die Kinder mehr krank werden und völlig verkorkst werden. Hm weil das mit sehr viel Unterdrückung, sehr viel Macht, sehr viel Kälte zu tun hat. Mhm. Wenn du aber einen Autoritativen, also ähm, du bist sehr nah, aber du hast die Konsequenzen, ja. Ja, da sollen angeblich laut Wissenschaft die ähm, besten Kinder rauskommen, weil ja. sie nämlich genau diesen, diesen, diese Mitte zwischen Konsequenz und Liebe. Ne? Sie werden wieder vernachlässigt und können machen, was sie wollen. Sie haben den richtigen Rahmen. Sie, man darf auch mal irgendwie laut werden. Man darf auch klare Grenzen setzen. Aber es ist halt nicht so unterdrückend.
0: Da wären wir eigentlich wieder bei, bei ähm, äh, Flügel und stabilen Rahmen. Stimmt. Ne? Ja. ja, das hat Benno gesagt. Ne? Ja. Ja. Ähm, find, also stelle ich mir auch so vor, stelle ich mir jetzt auch so vor, beziehungsweise denke ich jetzt auch daran, wenn ich an meine eigenen Eltern denke, so, man will beides nicht, man will nicht so übertrieben betitelt werden, man will aber auch nicht übertrieben unterdrückt werden, <lacht> das Mal krass gesagt. Ne? <lacht> ja. so, also man, ich glaube, man wünscht sich immer, immer eine Mitte, auch selber schon von, von der Intuition, aber es ist ein gutes, gutes Ziel, glaube ich, in der Erziehung. Also find, kann ich voll unterstreichen, so. mhm. hört sich logisch an für mich. Mhm. Mhm.
1: Ja, was bringt es denn jetzt eigentlich, sich mit so einem Erziehungstier auseinanderzusetzen? Kann man sowas empfehlen jetzt so nach dem Gespräch? Wenn man keinen Podcast hat, wenn man keinen, <lacht> <lacht> na,
0: aber sowas zu machen oder sich darüber ich finde Gedanken? es ist äh, äh, ähm, äh, man, man darf keine Wunder erwarten so, ja. aber ähm, ist eine interessante Reflexion so finde ich und ich finde es auch spannend zu sehen, dass man also dieses bist du im Durchschnitt oder nicht, finde ich, so interessant, ne, ja. sage ich mal. Ja. Aber ich denke, es kann, kann Anstoß sein zum Teil. Ne? Mhm. Vor allem, wenn, man, wenn die Staninen, <lacht> das ist mein neues Wort,
1: im ne? ja, so Extrem ey.
0: sind, so, weißt du so, ja. dann kann man, dann, dann finde ich, das ist schon, das ist schon ganz spannend so. Ja,
1: also ich war mir auch dessen irgendwie bewusst. Ich konnte es nochmal ähm, sehen, aber wenn das dann so vor dir nochmal grafisch aufgebessert, ja. da, dann ist es so, ah, okay, du bist da außerhalb der Norm. Auch, was ich spannend finde, ähm, willst du außerhalb der Norm sein? Fühlst du dich dann etwas Besonderes? Ne? habe ja. ich auch von einem Freund mal gehört. Aber auch zu sagen: Ah, okay, ist das jetzt was Positives oder was ist auch der Nachteil davon?
0: Ja, also genau. mich hat es auf
1: jeden Fall nochmal zur Reflexion ange. Ja, genau. Und dass ich auch außerhalb in meiner Umgebung mal auf die Eltern achte, wie die das so machen. Mhm. So, ne? Und mir da wieder. Also es das heißt nicht, dass ich mir das alles abgucken will, aber ja, ich offen weiß, sein.
0: Ja, ich, das, ich, ich weiß, was ich als nächstes mache, wenn ich Kaffee bin, und was sie. Sag ich Ihnen, Stanine 5. <lacht> okay. Sie sind außerhalb der Norm, Das ist auf jeden Fall eine 9. Stanine 2. Hier. Bin ich mal gespannt, was die Reaktion ist. Okay, ich würde sagen, zum, zum, wir wollen ja immer ein bisschen ähm, äh, mehr Wert auf jeden Fall auch gerne vermitteln, wenn wir es irgendwie können. Kannst du für mich kurz Stanine nochmal googeln?
1: Ich soll für dich Stanine googeln. Ja. Und das Geile ist. Ich habe ähm, mir das ähm, durchgelesen und habe es vergessen.
0: <lacht> das das <lacht> kann ich mir vorstellen bei dem Wort irgendwie. Das ist so ein
1: Ich habe es in meinem Studium auch irgendwie noch mal.
0: Also, Stanine ist.
1: Warte, das ist Englisch. Nee. Ähm, ach so, das ach, ah, es ist, es ist so einfach. Es ist so einfach. Ähm, Stanine. Da drin <lacht> verbirgt sich das Wort Standard yeah. und Nein. Wow. Das sind die standard 9 deswegen ist es auch eine Skala. Also, das bedeutet einfach nicht, nicht mehr, dass. Ach es so,
0: nein, sorry. Nein, nein. Die, 9, 9, die, die Zahl. Die Zahl, ja, nein. Weil ich dachte also von, eben 1, von 1 ja. bis
1: 9, ja. Und das ist einfach, dass die Skala.
0: Das Erste Nein wahrscheinlich.
1: Erste Nein. Okay. Wir haben es die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Stanine.
0: <lacht> haben wir einen neuen äh, weiblichen Vornamen kreiert. Ja. Stanine. Also,
1: wie, wie heißt dein Kind? Stanine. Weißt du, das Krasse, die, äh, apropos Vornamen. Ich mache in Gruppen immer so, kennst du die Geschichte zu deinem Namen? Ne? Und mhm. in Lateinamerika habe ich, es ist so eine hörnsagen die ich jetzt schon zwei, dreimal gehört habe, aus anderen Ländern, deswegen glaube ich, stimmt die nicht, aber ich habe die in, Ku in Kuba gehört, dass ein Pärchen ähm, am Hafen saß und sie war schwanger und die haben sich ein Namen für das Kind wollten sie haben. Und dann kam ein Schiff vorbei. Die
0: Geschichte kenne ich. Die Gut, kennst du? Natürlich. Auch aus Kolumbien? Nee, die kenne ich aus Kuba.
1: Ah, okay. Und äh, wie hieß das? das? Der Name des Schiffes war die, so geil.
0: Die hieß äh, Usnavi. Usnavi, genau.
1: Ja. <lacht> US Navy.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist legendär. Witzig, gibt es in Kolumbien auch so eine Regio Region an der, an der Karibikküste, wo wo es Kids gibt, die einfach äh, Mr. Hopkins mit Vorname heißen. <lacht> also Mr. Hopkins González oder so. <lacht> Das ist äh, keine Geschichte, da muss ich nicht mal eine Geschichte zu ausdenken.
1: Da musst du dir mal Trevor Noah angucken, ähm, der redet über, glaube ich, Zimbabwe oder so, wo er ähm, einen Automechaniker kennengelernt hat, dessen, äh, dessen Kind, der hieß Screwdriver oder so, und dessen Kinder hießen Klatsch und äh, Stop oder irgendwie so. Die haben nämlich auch da
0: so... Ja, yeah, yeah, das ist... Das wenn, ja. Also insofern sind wir mit Zwiebeln und Schokolade ganz gut dabei. Auf jeden Fall. Ja, mal cool. Wenn es euch gefallen hat, teilt gerne die frohe Kunde, liked, kommentiert. Wir freuen uns auf, auf Feedback genau, und auf Interaktion äh, mit euch. Und ähm, dann würde ich sagen, wird jetzt ein bisschen Schokolade gegessen. Ich hoffe nicht. <lacht> Na dann esse ich halt. Ich esse die Zwiebeln.